0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Fernando Galucci. Bueno, hoy tal vez suena un poquito distinto, si bien trajimos nuestros propios micrófonos y nuestros propios equipos y grabadora, estamos haciendo este episodio del podcast en contexto del de Festival de Cine de Tucumán, Tucumán Cine. Este sería como un podcast ambulante. Es el podcast ambulante. No, la verdad que es... Eh, agradecemos mucho que nos hayan invitado y nos permite de alguna manera hacer un aporte y hacer un poquito más federal el podcast, ¿no? porque nosotros sí. nunca quisimos hacerlo este, ni telefónicamente ni por Zoom, eh, solo es presencial porque me parece que la experiencia es, es de esa manera, así fue pensado siempre el podcast. Pero bueno, no todo el mundo se puede acercar a nuestro estudio que está en Buenos Aires, así que esta posibilidad de que nos inviten a un festival y poder grabar con gente local es una gran alegría
1: federaliza el micrófono
0: exactamente <risa> bueno empiezo siempre con la misma pregunta Ajá. que es ¿cuál es tu recuerdo más lejano en relación al cine o si tenés noción en qué momento registraste el cine?
1: Eh, me acuerdo de chiquito ver películas de terror yo tengo hermanos que son mucho mayor que yo uh -huh. eh, ellos veían mucho cine de terror y con la intención de hacerme asustar a mí pero cuando era chico, tipo, a los cuatro años, estaban viendo Chucky, y yo fui con un cuchillo a la habitación y se asustaron todo. Ese fue mi primer... <risa> la venganza. Sí, fue la venganza de
0: Chucky en Niño con Rulos. Eran películas que se alquilaban, VHS... VHS, Ajá. sí. Eh,
1: después eh, mi hermano... O sea,
0: tu entrada al cine fue de terror. Y, y en VHS. <risa> okay. Después mi hermano
1: mayor me llevó a ver eh, Jurassic Park, me acuerdo, eh, era en 3D, lo, se lo hacía en un cine que ya no existe más acá, que después pasó a ser la Iglesia Universal y Ajá. hoy es el Teatro Mercedes Sosa. mira Bueno, ahí me empecé a, a, a adentrar un poco con el, con el cine, eh, pero mayormente recuerdo mucho ver con mi papá eh, películas de Truffaut como... sí eh, Trufó y del neorrealismo italiano vi mucho, los 400 golpes, me acuerdo, me lo acuerdo mucho. mira
0: bueno, entonces había un amor por el cine en tu familia, evidentemente, digamos. A
1: mi papá veía mucho, sí. Ajá. Y le gustaba mucho también eh, ¿cómo se llamaba este inspector tipo Columbo? ¿Algo así se llamaba?
0: Sí, sí, güey. Pues, Columbo era una Él serie. Veía un montón serie eso. Espectacular, sí. sí, sí, sí.
1: Y bueno. Eh, con, con él me,
0: me, dio que me, me empezó a gustar mucho el cine. Igual la experiencia siempre era en videos y en la tele, o, o, o era de a, sala también. Sí, a veces
1: era de sala, sobre todo cuando eran las salidas de mis hermanos que invitaban a sus novias de esos momentos, entonces me pues llevaban sí. a mí ahí. Eh, <risa> recuerdo mucho, por ejemplo, esa de Jurassic Park, recuerdo mucho la de El Rey León, me acuerdo. Una de las guerras de la galaxia también, que ahí fue la primera vez que quedé asombrado por el mundo sonoro. Ajá. Y otra que recuerdo mucho también era E.T. a principios de los 90. No sé si era que pasaban una versión o qué pasó, porque claro, era, ya no era, era, era estreno. Digamos. Claro,
0: claro. Pero E.T. es una película que la repiten y la repiten en este podcast como, como algo bastante fundacional. ¿Y hay alguna escena en particular que sentís que te quedó en la retina? ¿Alguna imagen? ¿Una sensación?
1: Eh, no es de mi infancia, pero recuerdo mucho la escena la escena inicial de Apocalipsis Now. Me, me voló la cabeza la primera vez porque escuchaba mucho a The Doors y recuerdo que arrancaba... Eh, la, tuve una primera versión que la vi en, en la tele, en VHS, y después, eh, un tiempo más adelante, mi hermano compra como el 5.1, uh -huh. y escucho por primera vez la sensación de que el, el helicóptero que estaba sobre la pantalla en negro Viene iba pasando desde Ajá. atrás hacia adelante y giraba, <risa> eh, y de, de pronto empieza a, a sonar eh, Easy y inmediatamente la, el ventilador de techo eh, claro. me pareció lo más hermoso del cine. Se te y, resignificaron los doors ahí. Se, se recontra, resignificaron uh -huh. los doors. Y creo que fue algo que me impulsó bastante para estudiar eh, o
0: especializarme, en todo caso, en el sonido. Claro. Qué interesante, porque... Haciendo música, yo siempre digo que la música este, de, en, en el cine tiene el poder de resignificar una escena, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos una escena determinada, le ponemos una u otra música y se pueden convertir. Lo que estamos contando es otra cosa totalmente distinta. Totalmente. Pero recién acabas de mencionar el caso inverso. A vos se te resignificó una música a partir de una música que vos ya escuchabas y a partir de ver una película y aplicada a una imagen, Ajá. la música se te resignificó. Nunca, nunca lo había pensado así. Sí,
1: y sobre todo a partir de los sonidos, o sea, me, el, el helicóptero ese me, le daba mucho más sentido a esa canción también. Uh -huh. Sí, no lo había
0: pensado hasta que lo acabas de decir. ¿sí? No, no, yo me... Porque es algo que constantemente pienso, ¿no? El poder que tiene la música de resignificar una imagen. Nunca lo pensé al revés. Está buenísimo. Eh... Y mencionaste también en La Guerra de las Galaxias también que sí. te pasó algo con el sonido o te llamó la atención.
1: Me llamó la atención, era bastante chico cuando me llamó la atención porque había muchos elementos manufacturados, eran producidos los sonidos, no eran cosas, eh, ¿cómo te puedo decir? Como un sonido eh, existente. Uh -huh. No estaba dentro de lo que yo conocía. Entonces todos esos elementos sonoros eh, que estaban agregados en esa película habían logrado... Eh, como apropiarse de, de, de ese mundo fantástico que, que era las guerras de las galaxias y se los
0: creía, claro.
1: no era que era algo que estaba puesto y, y no se pegaba. ¿Y qué,
0: ¿Te acordás que la tenías? O... Me, no sé, creo
1: que debo haber tenido unos seis años no, Porque cinco. es una
0: observación casi de, de una profesión, ¿no? Como observar es como verle los hilos a, las, a una historia, ¿no? decir, mirá cómo esto está construido. Claro, bueno, no me había dado cuenta de la construcción en todo caso, pero sí me, me daba cuenta de que había
1: muchos sonidos que no estaban dentro de mi existencia, no, no eran normales para mí en mi mundo. Claro. Eh, sin embargo, por ejemplo, con las películas de terror tipo Alien, que de un día para otro todos los monstruos alienígenas sonaban igual a Alien. No había sentido esto como, ah, esto es algo manufacturado. Por más que lo haya sido, uh -huh. lo sentía que era parte de, de ese monstruo en algún sentido. En cambio, en, con las Guerras de las Galaxias, los sables, los disparos, en las novedo. naves, todo era muy novedoso para mí. Uh -huh. eh, también resultó de que yo tengo un, mi herman, uno de mis hermanos, eh, es DJ, un DJ muy conocido acá en la provincia de Tucumán. Y él medio que me empujó a este camino de los, de los sonidos y no tanto sobre la supremacía de la imagen en algún claro. sentido. Era, okay. Yo escuchaba más las películas que, que mirarlas.
0: Ajá. Ese es un mal que, que discutimos siempre con mi socio, amigo, compañero de trabajo, Adrián Rodríguez, que... La gente nunca dice voy al cine o voy a prender la tele para escuchar una película <ríe> o para. Eh, o voy al teatro a escuchar una obra de teatro, ¿no? El Ajá. cine, eh, lo audiovisual se va a ver, a pesar de que es audiovisual. Sí, sí. Como un karma que tenemos, este, que ya nos indica bastante en qué lugar nos consideran. Totalmente. Y hay algo también
1: de eso de la supremacía de la imagen que no se percibe tanto y que me parece que ahí está la magia del sonido, que es que cuanto más invisible es ante esa imagen, mejor funciona, digamos. Entonces creo que el sonidista tiene esa cosa de, de ser invisible en la producción y cuanto más invisible es, mejor es su trabajo. Es tremendo, solo se nota cuando está mal. Claro, <risa> si no, no existe. Salvo, ¿sabes qué? Hace poco vi en el Malva eh, Jesús López uh -huh. eh, y me impactó el sonido. Incluso más que la historia en sí, el sonido de esa película me pareció increíble. Entonces me quedé todos los créditos, uno por uno, lo quedé viendo y vi que Sofía Estrafácea había hecho el sonido de esa película. Ella fue compañera mía en enerc y la verdad que fue sorprendente su trabajo. De hecho, cuando recomiendo la película, le digo, vayan a escuchar esa película. No, no, no a verla, vayan hay, hay a escucharla. Hay que empezar a aplicar esa frase,
0: ¿no? Impresionante. Este, la deberíamos aplicar nosotros con nuestros propios amigos, ¿no? Con sí. nuestros propios trabajos. Totalmente. No vayan a ver esta película, vayan a escucharla. Vayan a escuchar esa película. <risa> bueno, ¿y cómo, cómo fue apareciendo la, la profesión? Digamos, ¿terminaste la secundaria? ¿Ya sabías qué, qué querías hacer?
1: Sí, yo tenía, estaba en cuarto año del secundario y ya eh, estaba discutiendo si es, eh, con, con compañeros, me acuerdo esa vez, eh, porque también hay un estigma por las, por las especialidades artísticas. Uh -huh. En mi caso eran todos, querían ser ingenieros, arquitectos, abogados.
0: Y yo era el único que quería hacer algo más relacionado a las artes plásticas o visuales. ¿Pero el estigma venía por tu entorno eh, social más que el familiar? Porque...
1: Mucho más que el social que el familiar. En, en mi casa siempre me dejaron hacer lo que yo quiera y si veían que había algo que lo hacía bien, me lo potenciaban. ¿Tu papá qué, qué hacía? Eh? Mi papá es contador Ajá. y es bien contador. Te cuenta esos chistes de contador, hace <risa> todas esas cosas de contador. Y mi Pero mamá... ella trufó. Veía a uh -huh. eh, le gusta mucho el cine realista también a mi papá, uh -huh. todas las cosas que son, eh, no sé, más poéticas, medio que no las entiende, bien okay. de contador también, <risa> <risa> eh, mi mamá también, ella es maestra jardinera, era maestra jardinera,
0: y también siempre me, me potenció a estudiar lo que yo quería Pero había un consumo artístico, digamos, en tu casa, evidentemente No tanto, Ajá. lo
1: tenía más que nada con mi hermano mayor Que él no vivía conmigo Él sí, sobre todo en la música, escuchaba mucha música de los 80 ¿Es el eh, que es DJ? Que es el, él es DJ llama Augusto, Augusto uh -huh. Garuch. Eh, él medio que me hizo conocer muchas bandas inglesas, sobre todo eh, o, o me transfirió bastante el, el cariño por virus, por ejemplo y uh -huh. yo, cuando a todo el mundo le gustaba más los redondos, qué sé yo eh, virus formaba parte un montón de mi, de mi escucha eh, pero ponerle a los 16 yo tenía esas conversaciones con mis compañeros y yo quería estudiar cine y la única posibilidad que tenía en la provincia era irme o a Córdoba o a Buenos Aires y el último año inauguran la escuela de cine acá en Tucumán que tenía el, el, era el mismo sistema que ENER teníamos que rendir, quedaban solamente 60, era exactamente igual. ¿Dependía de la ENERC o era No, dependía otra? de ah. la NERC, era dependía de la Universidad Nacional. Sigue dependiendo, sigue siendo una escuela de la Universidad Nacional de Tucumán. Eh, bueno, ahí empecé a, a se me rompió un poco el ideal de lo que yo pensaba que era el cine y empecé a entender un poco más sobre la
0: hechura y sobre su teoría sobre todo. Sobre que es una mentira, el acuentito claro. es, es una mentira.
1: Sí, y a, ahí mismo eh, yo sentía que quería no ser un realizador en ese entonces, o sea, sentía que para ser un realizador necesitaba tener muchas experiencias o, o haber vivenciado muchas cosas para poder ponerme en el lugar de un realizador. Pero y, esto lo descubriste
0: una vez que estabas dentro de la escuela. Cuando... Es, no, no, ya cuando,
1: eh, porque cuando vos ibas a estudiar también elegías una especialidad. Ah, ya de entrada estaban las especialidades. Sí, y okay.
0: ya me había gustado
1: el sonido de primera mano. Uh -huh. en, el, en la escuela es que los profesores que estaban ahí, uno era Blas Eloy Martínez, eh, y el otro que sigue siendo docente en la escuela era Gustavo Caro, y ellos me dijeron, ¿por qué bueno vas a estudiar a ENERC y te especializas en sonido? que esa escuela es más prestigiosa, vas a tener todos los, los instrumentos que necesitas, acá todavía no está eso. Y bueno, fui a rendir y estuve solamente un año en, en la Escuela de Cine Tucumán, me fui a rendir al año siguiente en ENERC, por suerte quedé, y ahí aprendí un montón sobre y, el sonido. Te y te fuiste a vivir a Buenos Aires. Digamos. Y me encantó. Me fui a vivir a Buenos Aires, estuve 10 años viviendo en Buenos Aires, trabajé también en un par de estudios, eh, y me sucedió que siendo sonidista descubrí que me gustaba mucho ser guionista uh -huh. y bueno
0: sin duda es otra forma de narrar no el sonido
1: totalmente y sentía también que estaba muy desperdiciado en algunas producciones al menos las que yo conocía el sonido no, no cumplía una linealidad narrativa diferente a la imagen
0: no estaba pensada desde el, desde el guión
1: no estaba pensado desde el guión y cuando empecé a escribir, lo que hacía era justamente esto Bueno, esto era lo que sucede en imagen ¿Cómo puedo contarlo desde el sonido y dar indicios, señales, sonoras a estos personajes Sin que neces necesariamente se tenga que ver la fuente de las cosas? Y bueno, si tienen la posibilidad de ver algunas de mis producciones Se van a dar cuenta de que el sonido oc es, ocupa un lugar importante Y siempre hay algo fuera de campo desarrollándose Contar los
0: nombres de tus producciones, así nuestros oyentes. Que... Eh,
1: tengo, bueno, un cortometraje que se llama Parálisis del sueño, que ese tiene la particularidad de que lo empecé, eh, fue un sueño, tuve un sueño, lo hice un poema, hice un, un curso de escritura con Selva Almada, ella lo leyó, le gustó y me ayudó un poco, lo terminé dándole un formato de guión y una vez que tenía el guión, como no tenía plata para salir a, a filmarlo, lo que hice fue editar y armar toda la banda sonora. Entonces lo que hicimos fue ir a pescar imágenes para esos sonidos uh -huh. y no al revés. Pero repite casi lo, lo que dijimos antes de, del tema de los Doors, ¿no? Así, así <risa> fue, fue ir a pescar imágenes. Entonces yo conocía las locaciones, todo. No tenía eh, mucho dinero, pero había entrado a trabajar en una serie que... No me acuerdo si se llamaba creo que eran las huellas del secretario, uh -huh. y que mientras estaba eh, trabajando en esa
0: serie, cobraba y cada tanto nos íbamos a, a filmar. De todos modos asumiste el rol de director de tu propio corto. Sí. O sea, eras, fuiste guionista, concebido desde el, desde el lugar del sonido... Y después a pescar imágenes, pero como director sí, también. Sí, digamos. sí,
1: sí. Fuimos, eh, fui como director y... Sin darle el lugar de la supremacía a la imagen, pero... <risa> pero bueno, mira, el DF, que se llama Renato Alvarado, eh, él es sonidista. Eh, entonces ya en mi DF no era DF, sino que era sonidista. Eh, tuvimos mucho vínculo para hacer ese corto porque él tampoco podía concebir eh, algunas imágenes que yo buscaba que tenían un poco más de algo onírico, uh -huh. eh, entonces la composición de las imágenes las hacíamos juntos, con ese cortometraje de hecho recibimos un premio a Mejor Fotografía también, y lo que me gustó, me acuerdo de, de ADF que nos dio el, el premio fue, eh, no me acuerdo exactamente las palabras, pero lo que ellos decían eran como que... El, pre
0: es, el premio fue de ADF, ¿eh? o sea fue un premio de... ADF la asociación de fotógrafos. Sí, este. de directores de fotografía, sí. ¿Y el premio fue a Mejor Corto o fue a, a Mejor Fotografía? A Mejor Fotografía. Un, sí, sí. Ganamos hito.
1: ese premio a Mejor Fotografía y lo que ellos destacaron fue el diálogo entre la realización y la fotografía. Como que se notaba que había mucho consenso en, en la realización. Uh -huh. Para mí fue muy significativo porque de verdad había pasado eso y me encantó de que especialistas en el tema lo hayan podido lo ver pescaron, también. Claro, claro. Eh, también con ese corto ganamos eh, el segundo premio al mejor corto nacional con el Fondo Nacional de las Artes del año 2016 eh, no me acuerdo el nombre del que ganó el primer premio pero cuando lo vi me pareció increíble Tra hablaba sobre el trabajo en la temática sobre el trabajo y sobre la forma industrial el, uh -huh. este, este primer premio el nuestro como te digo era algo muy onírico y partía de un sueño y una una chica que estaba eh, ensimismada y saliendo de una relación pero siempre era un, un bucle, como que no terminaba de salir y ya entraba en otro nuevo viaje. Uh -huh. eh, bueno, lo interesante fue eso, que fuimos básicamente a pescar imágenes y no, no sonidos. Fuimos por distintos lugares, fue eh, muy hermoso ese viaje, por, ese corto porque viajamos por distintos lugares que yo ya conocía las locaciones. Una de las locaciones es que era un palacete que quedaba en Mar Azul, a los pocos tiempos que hemos terminado de, de filmar, lo destruyeron, ah, hicieron mira. countries, eh, así que tuvimos la suerte Más de... mística, ¿no? De sí. alguna manera. <risas> eh, nos mandamos un par de macanas también, me acuerdo que eh, llegamos a un faro que también quedaba ahí en Mar Azul, y cuando llegamos el faro, yo sabía que el faro era un, estaba abierto, digamos, y cuando llegamos estaba cerrado, y habíamos hecho todo el viaje para llegar al faro y tenía un candadito a la puerta, pero un candadito tipo de diario
0: íntimo. Entonces era, estábamos los tres ahí,
1: mirábamos el candado y dice,
0: miraban ¿Qué? alrededor, si, más que un lobo de mar por ahí. Si entramos y rompemos
1: el candado, dijo y, y bueno, no sé, pum, rompemos el candado, entramos a filmar y nos estamos filmando y llega un, un hombre todo así vestido de gendarme, nos mira a los tres y le digo, disculpa, Hemos hecho algo. Y el hombre me mira y dice... Pero ¿Adentro ya? No, no, ah, no. Ah. Lo que hice yo fue quedarme de campana. Yo les dije ah. que era lo que quería. Eh, armamos la, la puesta de cámara para el, uno de los planos. Y ellos, la actriz y el DF, subieron a filmar una sola escena en, en la parte más alta del faro. Okay. Entonces cuando pasó eso, yo me quedé afuera tipo de campana y aparece este hombre.
0: Mientras estaban los otros Él filmando. me mira sí Sí, mientras los otros <ríe> estaban
1: Me <ríe> miren y dice chiqui, raro, no sé qué. Y digo, disculpa, cuando se estaba tengo que confesarte algo, acabamos de hacer un, una macana. ¿Qué me dice así? Y digo, bueno, venimos de Tucumán, estábamos filmando y queríamos filmar en el faro y llegamos y estaba abierto. Y él, me acuerdo que hace el gesto así, se fijan ahora y dice, en 10 minutos
0: abría el Museo del Faro. ¡No! ¡Ah, Entonces, qué genial! Y me dice,
1: ¿de dónde soy vos? De Tucumán. Y dice, los tucumanos siempre sí. haciendo una. yo soy salteño, estoy acá <risas> y viene un tucumano a romperme los huevos.
0: Entonces, genial. bueno,
1: dice, escucha Me, me dice, debes mamás, un candado. Me debes un candado y ¿cuántos pasaron? Y digo, bueno, conmigo tres, pero yo estoy acá afuera. ¿Has pasado o no has pasado? Sí, le digo. Bueno, me des un candado y tres entran al ah, museo. Bueno. Y bueno, se solucionó así.
0: Y y fue quedó anecdótico. El, y claro. quedó el plano. La... Quedó hermoso ese plano. plano. Me encantó. Claro. Eh,
1: además está acompañado con unos llantos. Y eh, bueno, lo, lo verán ahí. Es bien circular. Se va mordiendo la cámara mientras está sucediendo eso.
0: Me gusta. Hay algo que, que, que sucede en todas estas entrevistas que vengo haciendo ya hace varios años como el abordaje, el llegar a, a realizar algo, puede provenir de cualquier lugar, ¿no? Porque hay gente que entra desde la fotografía, hay gente que entra desde la actuación, y eso es lo que me parece que le da tanta riqueza y diversidad de alguna manera. Este, Totalmente.
1: Al bueno, mira, eh, te decía, eh, era Parálisis del Sueño, después hice una serie, gané un concurso de serie federal, que también fui el guionista.
0: Eh, ¿Y también la pensaste desde el sonido?
1: También pensé desde el sonido. Al menos los primeros capítulos están muy sonoros, muy, muy sonoros.
0: Pero explícamelo un poco, por ejemplo.
1: Eh, se llama Peripecias sucesivas y son bueno peripecias que van sucediendo en esta provincia puntualmente donde hay un alto grado de machismo. Entonces la historia de esa serie es la posición de un hombre sensible dentro de un grupo de hombres uh -huh. y qué significaba ser el chico sensible de todo ese grupo de amigos supermachos. Más o menos va por ahí la serie. Pero, ¿cómo
0: narrabas esto desde lo sonoro? ¿Cómo lo, lo pensabas desde lo sonoro?
1: Bueno, en el primer capítulo es un cumpleaños, entonces todo sucedía en una misma locación. Entonces lo que yo buscaba era qué elementos podían sonar fuera de campo, eh, y que todos estos personajes hagan acusos de recibo entonces yo tenía eh, un, tri, un timbre por ejemplo en donde sonaba el timbre y la cámara iba siguiendo desde que golpeaba el martillo al timbre todo el cable hasta llegar ah, a la puerta y okay. con eso era un montón también además casi que
0: el punto de vista era el, el sonido
1: Sí, eh, o sea, estaban en un primer plano, se Ajá. respetaban igual los puntos de vista y los de escucha, pero para mí el punto de escucha es muy importante a la hora de escribir, uh -huh. e incluso hay veces que el punto de escucha está mucho más claro que el punto de sonido en mis escrituras, Mira. y ese, ese establecer cuál es el punto de mirada o a, a qué altura se va poner la cámara de estos personajes es algo que sí lo, lo hablo mucho con el director de fotografía y lo vamos dialogando, me gusta que me propongan también claro. eh, entonces bueno, eso se va encontrando pero el, de, el sonoro, el punto de escucha casi que siempre está muy desde el guión ya se lo entiende eh, después otra cosa que hago que sumé mucho en esa serie es tengo un hobby de grabar a los altoparlantes acá hay muchos que te ofrecen de todo, desde, no sé, batería. a ah, los altos
0: parlantes son los, eh, los que van a... Vendedores ambulantes ah, okay. de arriba de carro. Bueno, okay. tengo de todos. Ah, mirá. Eh, tengo... Vamos a intercambiar material, me parece, en algún momento. ¿no? Sí, tengo
1: verdulerías, eh, otros que eh, venden chatarras, otros que, no sé, propagandas políticas. Entonces, entonces, todo eso los voy... Es una colección. Una colección personal de esos elementos. Y, uh -huh. y en casi todos, al menos uno de esos soniditos
0: se va a meter. Claro. Eh, sí. Es como el cameo de Hitchcock en tus, este, pero en tus realizaciones bueno, tiene que estar alguno de esos. Alguno de esos tiene que estar
1: porque además me gusta mucho la, eh, contar historias sobre la tucumanidad. Entonces siento que al menos el inconsciente tucumano sí se puede parar y decir ah
0: estamos acá en la provincia. Eso es muy representativo. Es muy representativo, sí. Uh -huh.
1: Eh, bueno, es eso después. ¿Y esa
0: en... serie qué que, que pasó? Se...
1: Está ahora, actualmente está en contar. Ah, ok. Eh, la pueden encontrar, ahí se llama Peripecia Sucesiva. Eh, el primer capítulo se llama El cumpleaños del gordo Pichka, que partió de una historia real. Leí una noticia que en Santiago del Estero un hombre había secuestrado a sus amigos para festejar el cumpleaños y dije, esto es impresionante. <risa> y lo empecé a guionar en base a eso. Antes había escrito un guión que se llamaba Golondrinas, fue una ópera prima de Mariano Mourinho. Eh, cuando fuimos a filmar Golondrinas, la filmamos en Gualeguaychú.
0: La dirigió otra Mariano persona. Mourinho, ¿Y sí. ¿Y vos qué, qué rol cumplías? Eh, o
1: sea, Ahí más allá del guión. Eh, bueno, en guión fui guionista y el dialoguista, y en, hice todo el sonido directo. Uh -huh. Fui el director de sonido y el microfonista
0: fue David Nardelli que estoy pensando esa, esa doble función que tuviste, que se repite también en ambos casos una situación. O sea, me está diciendo que lo escribiste, pero no lo dirigiste. Pero lo viste dirigir, ¿no? sí. Eso debe ser toda una experiencia, ¿no? Pensar en algo, yo he entrevistado guionistas y me, siempre me da mucha curiosidad qué pasa con eso, ¿no? Con algo que vos escribiste e imaginaste, después es la mirada de otro. Pero también se te repitió con el sonido, porque me, me dijiste que hiciste el sonido directo, y después no hiciste la posta. no hice esa. la posta. Ajá. contame eso. está
1: está muy bien la pregunta eh, es algo que es verdad o sea eh, ahora por primera vez escribí un guión en donde no estuve en ninguna de las otras instancias y vos ves cómo está toqueteada la obra por decirte en algún para sentido. vos para mí <risa> claro. totalmente para mí en el caso de Golondrina fue muy especial porque bueno cuando se está haciendo una producción mucho, muchas veces la productora que está realizando la película quiere Ahorrarse algunas cosas. Entonces, si viene alguna productora y le dice yo te voy a hacer la postproducción de sonido, es muy posible que agarre eso. Uh -huh.
0: ¿Vos tenías planeado hacer la voz? Me hubiese encantado hacerla,
1: sí, porque uh -huh. en mi imaginario ya estaba bastante claro la, la idea del sonido. Y también habías escrito en función de. Claro, del sonido. entonces, en realidad, Mariano eh, me pidió que yo haga el sonido directo porque yo tenía mucho sobre. Eh, como había escrito todos los diálogos, entendía el modismo. Entonces le podía corregir in situ a los actores cómo se dice tal cosa para claro. que no pierda el verosímil. Entonces ahí, bueno, ahí lo conocía al protagonista de mi serie, que es el Gordo eh, ¿Cómo se llama? Chiquitín, le decimos de chiquitín, ya no me acuerdo el nombre porque quedó chiquitín, digamos. ¿sí? No. Bueno, ahí lo conocía él y conocía a otro niño actor de acá de Tucumán que se llama Isaías Salvatierra. Y él, como supo que había escrito el guión yo, era siempre se apoyaba en la actuación, en mí, me, me preguntaba todo. ¿Puedo decir esto? ¿Puedo decir tal cosa? Entonces la historia estaba ambientada en los 90.
0: Pero bueno, tenías una buena
1: relación con el director también, ¿no? sí, que te sí. daba un
0: espacio para eso.
1: Sí, y bueno, eso es algo muy del cine también, ¿no? Eso de que es un trabajo en equipo. Si no a saber trabajar en equipo, capaz que te conviene hacer otra cosa. Pero no siempre sucede. No siempre <ríe> sucede, pero hay, por, lo, por lo general sí intento mantener la forma y la, y la amistad ahí uh -huh. latente, porque es algo que se construye de a todo, no podría ser de otra forma
0: y es un poco también la función del podcast este, ¿eh? que todos conozcamos un poco los roles de los demás porque directa sí. o indirectamente afectan a nuestro trabajo y el, y el resultado siempre es colectivo ¿no? este, también me identifico con, con algo que dijiste cuando decías que el director de fotografía era sonidista en mi productora que empezó siendo solo de música, era yo solo haciendo música este... A medida que incorporé gente de sonido, siempre quise que sean músicos también. O sea, en mi estudio el sonido se piensa desde la música, con una musicalidad. Me parece que hay algo ahí que tiene que ver con el origen de donde uno viene y que construye desde ese lado y eso le da cierta particularidad, ¿viste?
1: Sí, sí, y eso tiene que ver, me parece, también con el lenguaje que uno va a armar. Claro. Porque, bueno, el cine en sí es un lenguaje, pero dentro de, de cada una de sus áreas ya hay un propio lenguaje. Entonces sí creo también eso de que el sonidista que tiene un, un poco de sentido musical uh -huh. al menos puede percibir ese lenguaje
0: y, a, y no tan así, tan técnico, por decirte. Totalmente. Bueno, lo mismo que un guionista que tiene sentido musical, ¿no? Bueno, siempre los escritores dicen, hablan mucho de la música, de, de la escritura, ¿no? De, sí. Y de eh, la lectura. A mí con la música me pasa
1: algo que, bueno, en ENER quizás fue que me inculcaron un poco eso. Eh, que es que cuando estoy haciendo una realización intento poner lo menos posible la música, justamente por, por la fuerza que tiene la música de expresar una emoción o, o de ir directamente a un punto muy claro, digamos. Entonces cuando sos sonidista, si tenés mucha música en tu banda sonora...
0: Hay poco de tu trabajo de diseño, en algún sentido. Bueno, es, una, es un tema... Sí, tema sí. interno te estás metiendo, que Adrián está acá presente, donde tenemos... Salvo algunas... que la música sea diegética, en algún sentido. Sí, yo creo que hay, hay un poco de prejuicio con, con eso. Digamos, este, voy a aprovechar tu podcast para yo hacer una descarga al respecto. Eh, hay muchos directores que sienten esto, de que... Es, ponerle la música a las escenas es mostrarle los hilos, como si una actuación no fuese lo mismo también. Uh -huh. Digo, todo es falso en una ficción. Eh, el tema es, y, esto, y coincido con vos, con que la música es, es un, eh, tiene esa capacidad increíble de conectar directo con la emoción sin ningún tipo de traducción. O sea, claramente una música te lleva a un lugar emocional particular. Creo que justamente lo que sucede con la imagen es que la combinación, puede ser de lo más sofisticada y donde la suma de una imagen, vamos a ponerlo en términos muy básicos, pero una imagen trágica con una música alegre genera una, una nueva emoción, una mezcla de emociones que, Totalmente, que se sí. extraña. Y me parece que ahí está. O sea, por supuesto, a veces la música remarca algo que ya la imagen lo está contando y eso a veces puede molestar, a veces puede funcionar muy bien, ¿no? En la comedia, digamos, en cierta cierto géneros funciona bien, pero también hay formas muy sofisticadas de, de utilizar la música en relación a la imagen, donde se genera algo más. Es una, no sí, es solo sí. la suma de las partes, ¿no? Se genera algo nuevo.
1: Totalmente, ¿no? y también tenés eso de que hay música que es preexistente y hay otra que se compone directamente para esta, uh -huh. la pieza audiovisual esa. Entonces sí, sí creo que la música ayuda un montón a mostrar, empatizar, o bueno, tenés esto de la música empática y ya empática, uh -huh. y muchas veces esta cosa de, de no acompañar el momento, ya sea, no sé, algo triste y vos poner con la música algo que es mucho más alegre. Sí, o al revés, ¿no? Esa Momentos. sensación sí. me encanta. Claro. Esa sensación me encanta. De hecho, hay, hay un experimento que fue, hace poco lo hizo Francisco Pedemonte, que es otro sonidista, eh, la, la escena del El Guasón la última, eh, cuando está todo, ocurre todo el primer tiroteo dentro del vagón, el guión decía que era la música era música extra y era una música bueno existente. Uh -huh. Entonces, no sé bien qué es lo que ha sucedido ahí, pero terminan de, eh, decidiendo que la música la van cantando los personajes. Entonces, lo que nosotros hicimos en la clase de sonido fue agarrar el guión original y ponerle la música que ellos decían. Y el experimento fue increíble porque es mucho más siniestro, te diría. Claro. La música va eh, por otros lugares más dulces incluso y más alegre. Ajá. Y lo que está pasando en imagen es... Bueno, ese contraste, trato, ¿no? Ese
0: contraste me, sí me gusta. Bueno, por eso. A mí me, me gusta esa búsqueda de repente. Lo que pasa es que depende qué es lo que se quiera contar, ¿no? Por supuesto. Pero me parece que hay veces que juntando emociones uno puede llegar a lugares este, insospechados, ¿no? Este, sí. También me gusta
1: cuando, la, cuando está desde el guión, ¿no? Cuando uh -huh. la, te dice que va esa música desde el guión y no es un encuentro fortuito en postproducción, sino como que ya en el guión te fue diciendo que estaban escuchando eso. Hay una escena en Golondrinas que a mí me encanta cuando la escribí, que ellos están escuchando una música, el, el protagonista eh, está escuchando una música en inglés que es de Cass Steven y los, los golondrinas afuera... Eh, que son tucumanos, bien del interior, se ponen a la par de, de la casa del patrón y escuchan eso. Y dice, che, ¿qué está hablando? Y él, él le dice, no tengo idea, porque está hablando en otro idioma. Pero escucha, ¿qué, qué te hace sentir? ¿Y por cómo es? ¿Cómo es la música y cómo está? Da la sensación que es un hombre que lo dejó una mujer y que está partiendo de ahí, digamos. Claro. Entonces todo eso fue como puesto desde el guión. Está y cuando lo veo en, en, en la película me encanta, porque bueno quizá porque ya lo había claro. armado yo desde ese pensado?
0: ¿no? Igual mencionaste lo de lo fortuito, ¿no? Y hay algo muy importante que sucede con la música. Esto le puede pasar a cualquiera que haya editado hasta un video familiar de un viaje y tiene una música, y hay cosas que suceden ahí en los fortuito que son muy interesantes, y ahí es donde a mí me encanta el, la aparición del error, que creo que es una herramienta fundamental en cualquier actividad artística, ¿no? El error o lo fortuito sí. y ver qué pasa, y cómo uno se acomoda a eso, porque suceden cosas inesperadas. Sí, a mí sí. me gusta, yo trabajo un poco así también, ¿eh? me gusta tirar músicas random, a veces sobre algunas escenas, y ver qué pasa. Porque aparecen ideas, ¿no? Como... Totalmente. Pero viste que cuando no llega a ser tan
1: random, porque uno lo, ya lo viene percibiendo y vos que ya tenés el lenguaje, medio que claro, capaz que ya tu propia edición ya la hiciste en la cabeza y de decidiste elegir entre cuatro es, temas, es, no es, entre cien. Es, eso ¿no? lo
0: descubre, simplemente. Claro.
1: Bueno, pero es como... Me pasa ahora que, bueno, con Vero, mi pareja, eh, pintamos murales y lo que hacemos con las intervenciones estas en la calle es muy importante el registro. Entonces, porque porque desaparece desaparece mañana viene un político y te pega un afiche o sea está muy a, a que el, la, la obra sea intervenida y a partir de eso el registro empezó a tener mucha importancia y para ese tipo de registro que es un documental observacional sí usamos música pero no, al principio parece medio fortuita pero después sí nos damos cuenta de que no fue tan fortuito. O sea, hemos buscado este tipo de música por algo que sucedió en ese momento uh -huh. en que filmábamos o cómo era el contexto en el barrio en el que estábamos trabajando, pintando este mural. Y termina siendo así. Eh, estas, estas grabaciones tipo micro documentales, observacionales, que lo hacemos para las redes, están llenos de música uh -huh. y, y funcionan muy bien y empatizan muy bien con el público justamente por la música y, y nada, te ayuda a aliviar los cortes. Claro.
0: Eh, nada ahí. Eh, sí al final yo creo que en toda actividad creativa eh, hay una sensación más allá de, de esta sensación de estar creando hay una lo digo desde la música para mí es donde es más claro no hay una sensación de, de encontrar o sea es como encontrar algo que que, que ya estaba no esto uh -huh. de como esculpir exacto sí exacto. totalmente uno puede hacer una secuencia de acordes y de repente hay uno atrás de otro que dice, ah, era esto entonces, ¿cuánto uno está creando o simplemente está encontrando algo que ya estaba en algún lugar, llamémoslo el universo, dentro de uno lo que, lo que quieras te iba a decir una cosa que
1: en relación a la música también, que es que, bueno, hace unos años eh, publiqué un disco que se llama Salón Unisex y cuando yo empecé a hacer las canciones esas eh, partí escribiendo las canciones Y yo al principio las leía como poemas uh -huh. Pero mientras las leía y las leía y las releía La cadencia iba ca cambiando y me daban una melodía Y mis amigos, que son músicos, la mayoría Que me ayudaron con el disco Me, me dicen, chico, hiciste medio al revés el proceso Por lo uh -huh. general nosotros encontramos la melodía Y a eso le ponemos letra No, al no es que con la letra encontramos la melodía y bueno, pasó al revés de nuevo. ¿eh? De nuevo, lo mismo que hablábamos <risa> al principio, sí. ¿no?
0: O sea, lo mismo que la canción de los Doors. Es, Total, es, así. Es genial. Bueno, una de las contras que tengo en, este, en esta versión itinerante del podcast es que estoy un poco jugado con los tiempos porque tenemos que respetar una, una agenda y encontrarnos con otros invitados. Así que voy a ir a la, así violentamente, a la última pregunta que también, la misma en común para todos, que es, ¿qué pensás del futuro del cine? Eh,
1: bueno, pienso, eh, inmediatamente pensé en el cine en general y después del futuro del cine nacional. Eh, por cómo está el contexto, eh, hay veces que sí siento un poquito de temor de lo que pueda llegar a pasar, sobre todo con las cuestiones económicas del país, de que pasen a todos a, a ser solo una sola bolsa de, de cultura y el Inca deje de ser un ente autártico. Uh -huh. Me parece que que peligra un poco por ahí. Pero por otro lado, como realizador o como artista o como una persona visceral que soy, pienso que nunca va a morir eso porque muchas veces se me presentan a mí las imágenes que voy a filmar mucho antes de que las vaya a filmar y, y como una sensación o una suerte de, de tener que decirlo de esa, expresarlo de alguna forma que salga de mi cuerpo y de mi mente. Uh -huh. Y así es como compongo, o como escribo, o como terminamos trabajando una pieza artística, es por la necesidad de, de querer expresarlo. Y el, y el cine es un medio para todos y todas las artistas de poder expresar una historia o incluso hacer una denuncia de algo. Es un medio y no, no va a morir. Quizás desaparezca un poco la financiación y eso le quite las posibilidades a muchas otras personas que tienen el talento, pero no las herramientas, pero en sí es, es un medio en, por el que expresamos y nos comunicamos.
0: Aprovecho para hacerte la pregunta también en relación a Tucumán, ¿cómo es el tema de las salas? ¿Cómo es el tema de la calidad y la cantidad de salas de cine? ¿Y cómo es el público consumiendo cine en sala?
1: Bueno, mira, acá está el 17 séptimo eh, Festival de Cine está haciendo ahora y eso está muy acompañado de la Escuela Nacional de Cine de Tucumán que empezó en el mismo tiempo, o sea, tiene 17 años también la escuela. Uh -huh. Eso ha, ha cambiado mucho al espectador, o sea, ya ahora el espectador tiene un poco más de un ojo crítico, un oído crítico. Eh, las salas, sin embargo, tienen mucho, no son muchas las salas que hay y tienen muchas películas... Eh, de hollywoodense o pochucaranes. Bueno, eso es algo
0: que se está repitiendo creo que en todo el país, ¿no? Sí, de alguna manera.
1: Pero siento que a, a partir de esto, de la escuela y del festival que se están acompañando mutuamente eh, y de estas nuevas generaciones de espectadores y realizadores o trabajadores de la industria cinematográfica, han empezado a verse nuevos, a abrirse nuevos espacios para cineclubes o difundir eh, producciones nacionales y tucumanas. Eh, acá donde estamos incluso se, se presentan tesis de la Escuela de Cine y en la sala que está más arriba eh, es el Espacio Inca, que es una hermosa sala y por lo general son de domingos a martes, se pasan películas nacionales y vas a ver que hay gente en la hay sala. Hay un público hay que consume, público.
0: que se interesa por, por lo propio, por el cine propio.
1: Exactamente, digamos. y a partir de... Bueno, hubo dos grandes producciones donde también tuve la, la suerte de ser sonidista que fue Los dueños y El motor arrebatador, dos películas que ganaron premios internacionales y les fue muy bien en el exterior. Eso también es como que le abrieron, por decirte, un camino, o empezaron a armar un camino a las producciones nacionales y a que a las a personas las, de acá... las locales, digamos. Sí, bien, locales, sí. claro, y, la, y el público y los realizadores o los trabajadores locales empiezan a sentir un orgullo por lo que hacían en relación a, a las historias contadas desde la tucumanidad o la idiosincrasia del noroeste de la región. Y, y ese es un
0: gran estímulo para ser cada vez mejor, ¿no?
1: Para, totalmente. Para ser más y mejor. Sí, sí. Eh, además creo que está bueno también poder verlo como regiones porque, no sé, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, eh, Jujuy. Eh, hay algo del modismo de habla o de cierta alimentación, ya por decirte, que se comparte y me parece que en la cultura también... Sucede un algo con eso. Y cuando ven en las pantallas algo con que es mucho más fácil identificarse, eh, creo que genera una empatía con el público. Me pasó algo ahora que aprovecho esto: eh, cuando presentamos eh, Peripecia Sucesiva, la, me acuerdo que la primera devolución del Inca fue que, que estaba bien, pero que um, hablaban en, en tucumanos, que no lo entendían. <susurra> Y yo le digo, bueno, pero este es un concurso de series federales, digamos, o sea, si quieren les mando con subtítulos, digamos. Y bueno, hicimos eso. Les Ajá. mandamos
0: un corte, que está todo hablado en Tucumano, pero con subtítulos al porteño. ¿Pero era, digamos, demasiado local? O sea, ¿realmente costaba entender para un porteño de repente? Y aparentemente sí, uh -huh. pero la historia era, era eso, digamos, es
1: pero había excesivo modismo tucumano y era era, era, este, era un encuentro de hombres que solamente hablaban de esa forma. Ajá. Entonces, a partir de eso sentí que había como una especie de... como que hay un español muy hegemónico en la televisión nacional y en el cine nacional que hay veces que al, a los modismos a las hablas, ya sea cordobés, tucumano, se lo usa o para estigmatizarlo al personaje, ser un ladrón, o para que te genere risa. Y no podría ser algo serio porque no habla el español hegemónico. Y eso fue algo que me dejó pensando un montón a partir de... Igual ese.
0: yo creo que está cambiando, pero también lo podemos trasladar a toda Latinoamérica y el neutro, ¿no? El doblaje neutro, hemos consumido series, dibujitos, todo. La, 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 la televisión este, con, un, con un neutro, como si fuésemos todos los mismos. Sí, sí, y bueno, de hecho
1: los escucho a veces a mis sobrinos y a mis sobrinas hablar y me hablan en ese español neutro que a mí hoy en esa me da gracia, en esta otra medio que me enoja, pero claro. es lo mismo. Pero
0: yo siento que hay algo que está cambiando, no están apareciendo los, los localismos en todo, no este, sí, sí. Y, y el canal Encuentro en ese sentido también con un doblaje más argentino, digamos y no acudir al, al neutro que en general es el mexicano o el venezolano, para todo lo que sea documentales, me parece que está colaborando a, a cambiar un montón. Lo mismo Pacapaca.
1: Totalmente. Este... En los últimos 20 años, te diría, uh -huh. hubo mucho más federalismo en, en el cine y la industria audiovisual en general uh -huh. que para atrás. digamos Desde, no sé si del gobierno de Néstor o de Cristina, se empezó a federalizar mucho más las cuestiones de las realizaciones y eso
0: me parece que es muy importante porque... Somos un país grande. Totalmente. Bueno, ojalá que, que sirva este pequeño aporte que estamos haciendo nosotros también para federalizar por lo menos el podcast y, y que se puedan escuchar voces de la industria de, de todo el país. Me encantó, me encantó conversar con vos.
1: La pasé muy bien también y creo que sí es muy importante que la gente conozca un poco la hechura de lo que es el cine y romper la burbujita del ideal de que es algo que apareció en la pantalla pero muchas veces demoró no sé, cuatro semanas en realizarse, a veces la postproducción de sonidos también estuvo tres semanas, cuatro semanas haciendo. Haciendo muy generoso. Sí, realmente muy generoso <risa> y no, no, la no, gente cree ve... que es el boom, que ya está Son todo. Muchas ahí. más semanas a veces. ¿no? Muchísimas Entonces, más semanas, sí. Y, y entender eso, esa hechura, me parece importante para quien nos está escuchando.
0: Bueno, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, la pasé muy bien.